0: ¡De pechuga mezcalito! ¡Mezcalito de maguey! ¡Para todo mal mezcalito y para todo bien también! ¡Ea! Mi Lila Downs bien que sabe ponerle sabor a la vida. Por eso hoy en La Sabrosona platicaremos con una apasionada y sabia especialista del mezcal para conocer a fino detalle su historia, cultura y personalidad de esta maravillosa bebida espirituosa originaria de nuestro país.
1: ¡La sabrosona!
0: El podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ustedes son unos loquillos de la pachanga. Por eso hoy nos cuentan cómo les gusta acompañar sus mezcalitos a la hora de la party, que con su naranja, que con su sal de gusano, que con su chilito o ¡Oh, solapas. ¡Escuchémoslos! Sa, sa,
2: Hola Mariano, soy Georgina de acá del Estado de México. y me gusta mucho tomar, cuando lo llego a tomar, el mezcal con su limoncito y su sal de gusano. Saludos, suerte, bendiciones compi. Pues verás que un buen mezcalito, muy rico con naranjita. Pero solo, pues igual está, está genial. Saludos. Hola Mariano, mi nombre es Lilia Sandoval, a mí me gusta el mezcal con su chilito piquín y chapulines en polvo, le da un toque muy delicioso, muy tradicional de Oaxaca Saludos Mariano Hola Mariano, pues qué gusto saludarte, un saludo a todos los integrantes de la sabrosona y pues aquí te saluda eh, Elena Mejía desde Iguala Guerrero. Aquí en Guerrero pues eh, es muy típico eh, probar todos los mezcales de sabores y obviamente el mezcal eh, pues natural. Pero pues también es, es como una costumbre de brindar con, con el refrán que dice, para todo mal, un buen mezcal para todo bien también y si no hay remedio que sea litro y medio entonces pues les mando un saludo y pues a ti también Mariano échale muchísimas ganas desde aquí desde Iguala te apoyamos mi hermana Fátima y mi hermanito Paco siempre te ponemos bien
0: Hablar de mezcal es llenarse el pecho de orgullo, porque esta bebida es un emblema de las raíces que nos definen como mexicanos, desde su sagrado origen a través de la diosa Mayahuel, hasta su firme resistencia para no desaparecer ante el desprestigio. Y más aún, este destilado hoy ha logrado una altísima estima nacional y fama mundial. Y como bien dice la sabiduría popular, con mezcal se ofrenda, con las otras bebidas se brinda. Hoy vamos a hablar con una expertaza en esta bebida cautivadora, que por su fuerte y aromático sabor desde el primer trago exige respeto a todo aquel que tiene el gusto de probarla, Laura Noguera, Lala Palabanda es especialista en destilados de agave, columnista, juez en concursos internacionales y nacionales de destilados, asesora de marcas y de pequeños productores y productoras. También es consejera editorial para la sección Buena Mesa del periódico Reforma. Y es directora y propietaria de Casa Azteca México, un espacio profesional de cata formación asesoramiento y venta de selectos destilados artesanales ¡Qué gustazo tenerte en la sabrosona ¡Lala, eh! Caray Hola, hola ¿Me escuchas esta felicidad? Estoy feliz ¿Sí? de tenerte protagonista y de tenerte junto con los Sabrolivers en este episodio dedicado a una de las bebidas más importantes e históricas que tenemos como mexicanos, papá. Y se trata de, por supuesto, El Mezcal. ¡Bienvenida, Lala! ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchísimas gracias, Mariano, por invitarme. hombre
0: ¡Ay, caray! Mucho gusto de coincidir nuevamente, Lala. Yo estoy bien orgulloso sí. al igual que el barrio de la Independencia que te vio nacer y que ahora eres, caray, una estrella del mundo del mezcal.
1: Pues mira, aquí estamos en estos caminos de la gana y donde la vida nos
0: puso Eso, eso, eso Oye, a ver Vamos a comenzar por las raíces Por favor, cuéntanos ¿Cuál es el origen sagrado del mezcal? Porque al ser un destilado Pues uno podría pensar Suponer que esta bebida No tiene antecedentes prehispánicos Pero no es así No se vayan con la finta Así que por favor, pásanos el chisme a detalle
1: Ah, bueno, pues eh, eh, todo comienza con, con la planta de, 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 del, ma, del maguey maguey o agave que es lo mismo eh, solo que agave se utiliza para el término científico de la planta y maguey para el término común esta, esta, esta planta pues nos dio la primera vida el pulque, ¿no? que es lo más ancestral que tenemos es de la época prehispánica pero el mezcal nace no eh. justamente con la llegada de los españoles eh, 50 años después cuando ellos traen consigo los primeros alambiques que se conocían y que se inventaron en Asia para destilar esencias, perfumes, aceites entonces en la nación que tuvieron los españoles los, bueno, más bien los moros los españoles por uh -huh. 700 años al sur de, de, de España pues obviamente también hubo este encuentro de, de, de culturas este choque este, y pues nada, que Asia le regala a Europa el alambique para destilar para destilar alcohol, esencias, perfumes. Y Europa, pues al llegar los, los españoles, eh, con mucha tecnología de, de ese momento, traen consigo el alambique. Entonces, el mezcal empieza con una concepción como siendo el, el, el vino de mezcal, ¿no? Es, uh -huh. es la concepción que se tiene, el vino mezcal. Entonces, empiezan a hacerse las primeras destilaciones en, lo, en el occidente de la República Mexicana. Muchos pensarían que en Oaxaca, pero no. Fue en el occidente de la República, Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato. Entonces empieza ahí la historia de la tradición del vino de mezcal, ¿no? Que así se le llamaba. Y en otros estados, bueno, pues se le decía mixcali, mexca, ¿no? O mixcali, que quiere decir eh, eh, planta cocida. Metl es planta eixcali es co cocido, cocción, entonces Mezcal quiere decir eso, planta cocida, pues porque se le hace una, una en, en, su, en su fase de, de cocción, se meten hornos cónicos. Entonces, realmente empieza con la llegada de los españoles, las primeras destilaciones en lo que es este México, ¿no? Que destila a la planta del agave.
0: Oh, oh, oh. Oye, pero también hay un par de palabras que significan mucho y seguramente a ti te llenan de magia y se trata de diosa Mayahuel.
1: Sí, bueno, pues ella es la, la deidad, uh -huh. más bien no es, no, no es la diosa, es la energía. Porque en la época prehispánica no existían dioses, eran energías. Entonces oh. están equivocados los los este, eh, pues los este españoles que decían en ese momento que, que éramos una, pues una cultura pagana, ¿no? Claro, porque ellos venían del catolicismo europeo. Uh -huh. Entonces ya, ya en los, la, las narrativas que hace... Eh, Bernardino de Sagún, en las cosas que suceden en la Nueva España, y también eh, Pedro de Alba y Ixtlizóchitl, que son cronistas de la época, eh, pues mencionan en, que son energías la, en las que creen todos estos eh, pueblos prehispánicos, ¿no? o bueno, ya más eh, concentrados, que son los, los nativos de todas estas culturas que tenemos en Mesoamérica. Entonces, Mayagüel realmente es la representación, de la energía del, del maguey como tal. Y bueno, ahí hay una leyenda, ¿no? Muy interesante que resulta ser que Tzitzimín, que era la abuela de Mayahuel, le prohíbe tener contacto con quetzalcoatl Y ella, pues, brevemente se los resumo, queridos amigos, Mariano, eh, ella la desobedece y entonces se reúne con quetzalcoatl tienen amoríos y van de chismosos, van de chismosos los... Los, los 400 conejos ah, y entonces ella, ella manda otra vez a los conejos a destruirlos, pero Quetzalcóatl sí logra desaparecer, ¿no? Porque él podía convertirse en lo que quisiera, pero Mayahuel no y es, eh, es, eh, es asesinada y roída hasta los huesos, quedando unos poquitos huesos. Al irse estos roedores, estos 400 conejos, que, bueno, al final sí, Pertenecen a esa familia como de roedores, pero grandotes, Ajá. <ríe> eh, los conejos. Eh, llega Quetzalcoatl y recoge los poquitos huesos que encontró de ella y los siembra esperando que ella volviera a nacer, ¿no? Y no, pues resulta ser que nace la planta del, del, del maguey, que realmente no. su nombre es metal, ¿no? Porque maguey es una palabra antillana de, de las Islas las Antillas, entonces eh, no es este de aquí, de, 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 de México. Y eh, agave quiere decir admirable en griego, designado por el, el botánico Carlos Linneo al ver que la planta desarrollaba una serie de, 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 de actividades diversas y proporcionaba también alimento al techo con las pencas, este, sí. con los hijuelos se trasladaban, el quiote también. Eh, tenía gualumbos que son tú los conoces bien, las flores de maguey que se comen el mismo tronco se asa y es un dulce, la penca también, se utiliza para la entonces, Carlos viene y dice hoy, dice en griego dice agave, admirable
0: yeah. y
1: eso quiere decir
0: wow, Lala eres una maestraza, <risa> qué, qué emoción escucharte entonces, podemos intuir puedo sospechar que justo de la energía mayagüel es donde han tomado fuerza los maestros mezcaleros para, para resistir tantos años de desprecio y mala fama sobre esta bebida. Eh, por favor, cuéntanos cuál ha sido el origen de estas injurias hijas y cómo, sí. cómo las han combatido las personas dedicadas a preservar, a salvaguardar el mezcal.
1: Bueno, principalmente es por el espíritu que ellos tienen, no no, no hablemos más de de, como de, de energías, más bien es, es la energía de ellos mismos que logra que, que sus, sus sabores históricos ¿verdad? sus, sus recetas, de, porque cada maestro hace sus formulaciones diferentes de los 32 estados de la república, 22 destilan a la planta en forma de bacanora, de raicilla, de tusca, de refino, de comiteco, de mezcal y de tequila entonces ellos de estos 22 estados han luchado contra Primeramente contra la modernidad de las nuevas bebidas que existen y donde hoy el mexicano las prefiere sobre las tradicionales, ¿no? Y luego eh, también es un poco de, de la incultura que existe en, en un país donde evidentemente no se podría entender sin la aparición de las bebidas alcohólicas como no se entendería al mundo sin el vino. No se entendería el mundo sin el champán o sin el coñac, ¿no? Entonces, México también entra en este círculo porque no se entendería sin la aparición del pulque hasta el día de hoy, ¿no? En, en zonas como el mezquitán en Hidalgo, donde no hay agua. Los habitantes desde hace más de 2.000 años siguen los niños consumiendo aguamiel y el adulto pulque como una fuente de hidratación. Entonces, la concepción de los destilados mexicanos debería ser motivo de orgullo como es orgullo para los maestros. Y maestras, mezcaleros, taberneros y palenqueros. Eso. porque eh, eh, Y vinateros, porque en el sí. norte a los mezcaleros les dice vinateros, no se les dice mezcaleros. En el occidente se les dice taberneros y ya lo que es el sur ya son palenqueros o, o, o mezcaleros. O sea, cada quien tiene su contexto diferente de cómo llamársele a esa persona, porque hasta la morfología de los Maestros y maestras es diferente, en el norte altos, güeros, ojos azules, verdes, y, y entonces vas bajando y nuestra morfología va siendo más indígena, ¿no? Afortunadamente que las tenemos en nuestras culturas indígenas vivas, ¿no? Que nos pueden decir qué sucedió hace 500 años cuando empezaron a ser destilados sus antecesores. Entonces, en, es, es proclive el, el que personas como yo y como quizá otros compañeros que, que existan o que existen, porque somos muy pocos los que difundimos cultural eh, históricamente no como una bebida para embrutecer sino para enorgullecerse de una cultura líquida viva entonces uh -huh. los maestros hoy el día, eh, y maestras eh, hoy eh, entregan ¿no? su, su sabiduría a través de la destilación de esta planta que es la interpretación entre el sol y la planta, ellas hablan, el sol y, el, y la planta hablan. Y el maestro maestra es el intérprete y lo traduce en un destilado, que es el mejor del mundo según los, los, los más expertos eh, sabedores de bebidas alcohólicas o spirits, ¿no? Como ellos dicen, es la única bebida que conserva sus propiedades organolépticas, motivo del cual no es para... Solamente para nuestros benditos obreros o campesinos, porque así, con ese dejo, la gente a veces los nombra, ¿no? Ah, es que eso es para campesinos o, o para obreros. No, es para, tanto para ellos, benditas sean sus manos, como para un gran empresario, como un intelectual, un maestro, tú, yo, para quien sea, para quien realmente eh, transmita a otras personas que nuestro destilado es uno de los más, más famosos en este momento ya de, de, de modernidad alcohólica, llamémoslo de esa manera, y sin espantarnos querido público, querido Mariano porque, vuelvo a repetir, la historia de, de la humanidad no se puede entender sin la aparición de las bebidas alcohólicas al calor de ellas se han firmado tratados, se ha hecho la guerra, <risa> se ha hecho el amor millones de veces prueba, prueba es que aquí estamos algunos no podríamos ser el resultado de un ¿no? entonces hay que estar orgullosos claro. de lo que tenemos porque un día ya no lo vamos a tener y vamos a querer tenerlo y lo que vamos a tener son bebidas industrializadas como es el 90% de las bebidas en el mundo son sí. industrializadas, ¿no? Entonces nuestra bebida todavía es artesanal está hecha mano con el cariño y espíritu de el fuego, del agua, del viento ¿no? De la misma tierra ¿no? Que conserva la planta
0: ¡Ay! Lala, estoy emocionadísimo escuchándote <risa> ...qué bien, qué bien oírte... Eh, ...resuena, hace eco... ...en el corazón, en la cabeza... Eh, ...tanto mía como de nuestros... ...abrolivers... Este, ...esta fuerza de cada una de tus palabras... ...y ahí voy, a ver... ...el mezcal se produce... ...y se vende a través de grandes marcas... ...pero también el mezcal... ...viene de pequeños uh -huh. productores... ...o lo que tú llamas... ...y lo hemos encontrado en tus entrevistas... ...impulso sostenible... Así es que, desde es. tu expertise y para nosotros como consumidores de Mezcal, cuéntanos los aciertos y las desventajas de ambos lados. Danos el escenario, danos una fotografía, por favor. Una fotografía comercial. Y la otra que es la, la artesanal, la del pequeño productor.
1: Bueno, ante esta pandemia, queridos este,
0: Sabro oyentes,
1: ¿no? <risa> Queridos amigos y amigas, ante esta pandemia, el día de hoy ya, ya, ya no tenemos que fijarnos tanto en, en qué, qué tan bueno es o qué tan malo es, ¿no? O qué tan famoso es y qué tan no famoso es, sino que hay que hacer país. Si a ti te gusta una marca en específico comercial, consúmela, porque detrás de ellos está la mano de un maestro o de una maestra y de sus peones o ayudantes, detrás de una botella que es tímidamente nueva o tímidamente eh, de producción limitada, porque en el mezcal no hay producciones eh, de más de 10 mil litros al mes. O sea, con tres toneladas se hacen 100 litros. Entonces, sería muy absurdo producirlo en en demasía, porque no se puede, la planta no lo permite, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber elegir de acuerdo al grado alcohólico. entonces Vamos a ver las desventajas y desventajas ahora en motivos comerciales para que ustedes sepan elegir. Menos de 40 grados es un mezcal que no tiene una definición de sabores y aromas contundentes. Empecemos a comprar mezcales a partir de los 40 grados. Mezcales se, se les llama también al vino mezcal más famoso que es el tequila, a la bacanora que es otro mezcal, a la raicilla que es otro mezcal, Alcomiteco, que es un destilado también, pero ese es de, de panela, con panela es piloncillo, uh -huh. con aguamiel, y la tusca de Tusca Cuesco, que también es otro mezcal. No metemos el sotol porque no es de agave, es un primo del agave que se llama sereneque o dacilirón. ¿no? Entonces, primero situémonos, vamos a buscarlo por grado alcohólico, empiecen por 40, ¿vale?, de, sí. de qué estado, del que quieran. De qué agave, del que quieran. Eso. Pero atrévanse. Y después, en otra ocasión, en otra quincena, se compra una botella de 42 grados uh -huh. y luego una de 45, 48, 50 hasta 55. La norma oficial mexicana 070 del mezcal permite graduaciones de entre 35 hasta 55 grados, siendo la más alta. Bah. Entonces, tu experiencia de aromas y sabores va a crecer conforme crezca el grado alcohólico. No creen ustedes que al, al servirse uno de 50 grados van ustedes a encontrar el nariz puro alcohol, ¿no? Puro, ay, esto es, este alcohol
0: está bravo. O puro,
1: no. Al contrario, van a encontrar ustedes a todo el perfume, todos los puntos que tiene el agave, de acuerdo a qué tipo de agave es o maguey, ¿no? Entonces ahí tenemos que tú puedes, ustedes queridos amigos y amigas, Mariano, Puedes tener tres mezcales de espadín. Fíjate, hasta los puedes tener de Oaxaca. Entonces tienes uno de 40, uno de 45 y uno de 50. Vean ustedes cómo cada uno empieza a elevar sus aromas y sabores de acuerdo a que va creciendo su grado alcohólico. No, 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 no se deprime el sabor y aroma y no se acrecenta un, un aroma alcohólico, sino son los aromas y sabores, perfumes, amigos y amigas que tiene el mezcal y sus sabores tan contundentes. Y les voy a decir una cosa. Ustedes necesitan de un sommelier o de un especialista para encontrar lo que tienen que encontrar en el mezcal, bacanora, raicilla, tequila, tusca. ¿Por qué? Porque lo que hace el destilado de agave, el mezcal, es meterse a tu memoria dormida donde están tus recuerdos y los jala desde tu infancia hasta tu adolescencia. Entonces, son momentos que vives. Y que el mezcal te los va a ir desmenuzando y te vas a ir acordando poco a poco de quizá de un dulce, quizá del olor de la cocina, de humo de tu abuela, del suéter de tu bisabuelo, de, de la loción de tu papá, ¿no? de, de, de a qué olía eh, tu papá o tu mamá, de la primera vez que te dieron un beso, a qué te supo ese beso. Entonces el mezcal eso es lo que hace. Ayudarte a recordar esos momentos ¿no? Mm. y después los va desmenuzando en recuerdos de sabores y aromas mm. y ahí empieza a desmenuzarse y ayuda también, sobre todo a las personas que tienen un no porque no puedan, sino que no quieren, tienen un limitado sentido de olfato y gusto porque no lo han mm, puesto a, a trabajar. Entonces, mm. paso número uno para ser expertos. Cómanse todo con la nariz para que puedan ir desmenuzando. Dos, elijan el mezcal a partir de 40 hasta 55 grados. No importa el estado. Oaxaca no es el único estado que lo produce. Está Durango, está Tamaulipas, está San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Michoacán, el estado de México, Morelos, Durango. Entonces son muchos estados los que lo producen y ya tienen la denominación de origen, entonces ah. búsquenlos también a ellos en esas presentaciones porque no todo es Oaxaca y México sí, sí, sí. es todo un territorio de un cuerno de abundancia de agaves infinita y las posibilidades van a ser maravillosas. Y número tres, no se sirvan en una jícara ni en una veladora, tomen ustedes una copa coñaquera mediana, agárrenla ustedes siempre de la base para no calentarla, ¿verdad? Porque mucha gente lo agarra del, pues, de, directamente de la copa, ¿no? Entonces, agarren una coñaquera, les sugiero, que no son caras, una coñaquera chiquito, mediana. Sírvanse un poquito de mezcal, no necesitan llenarlo, no es un caballito. Los caballitos, si te das cuenta, en, en, en los restaurantes o bares, cantinas, te lo sirven la, al ras, no lo puedes oler, ¿no? Entonces, no se percibe nada. Y aparte se lo toman como Pedro Infante de un shot. <risa> Entonces no sabes ni Ey, a qué tranquila. supo, no ni a dónde te, espiando, te llevó, qué bárbara, ni, claro. ni, a, ni qué te calentó. Y lo estoy diciendo con, con mucho sentido el que te calentó.
2: Claro. Porque
1: el mezcal tiene un sentido social, un sentido religioso, pero también tiene un sentido medicinal. Y el mismo mezcal, o sea, el, 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 diferentes tipos de agave que tienen los mezcales, te van diciendo a qué parte del cuerpo se va de acuerdo al calor que tú sientes y dónde se detiene.
0: Entonces oh. también ayuda. Claro. Y entonces
1: la gente lo, mayormente lo que hace es tomar por tomar, sin detenerse a ver qué me hizo sentir, qué sensaciones me produjo, dónde se quedó ese calor que dijo Lala, ¿no? Que al, que al, que al tomarle un poco, darle un besito, va bajando, va bajando, pero el calor se va o se queda se en diferentes partes de tu cuerpo. ¡Ah! Y así empieza la
0: experiencia. Caray, Lala. A ver, es que eres toda una eminencia. Ni siquiera hay que tomarte la mano. Tú vas sola y le estás dando un espectáculo de mezcal. Justo que empezaste a darnos tips de cómo disfrutar el mezcal, hablaste sobre el sitio, el escenario. Ahora, por favor, temperatura y además de eso, acompañado de qué, por favor.
1: Bueno, eh, Podemos acompañar el mezcal, queridos, queridas Mariano, no con las salas plásticas, porque lo que pasa es que tú agarras la sal, la depositas en tu boca primero, que es lo primero que hace la gente. agarra la sal, se la pone en el hueso que tenemos atrás del dedo gordo, sí o no. Le dan con la lengua, le dan al limón o a la naranja y luego le dan al mezcal o al tequila o lo que están tomando. Estamos mal. Queridos y queridas, ¿qué sucede? Tú pones la sal y la naranja y lo que haces es neutralizar dormir a las papilas gustativas de tu mm -hmm. lengua y ya no vas a saber a qué te sabe nada, ningún mezcal entonces van a saber plano y esa mm -hmm. no es la idea.
0: Bien. Oh, me encanta. ¿Y de la temperatura, Lala?
1: La temperatura, ah, pero espéreme, un tip, un tip para de sería eh con 60% de cacao a un semi amargo primero den un trago de mezcalito pequeño, corto, un beso como ya ahora le dicen y después, ya que lo probaron y sacaron y exploraron le dan una mordida al chocolate y lo mezclan así ¿no? El chocolate y antes de pasarlo se dan otro besito de mezcal lo mezclan y van a ver la explosión que se hace en su boquita
0: no, no. Se escucha de locura eso. Uh -huh. ¡Wow! Oh,
1: también puede ser con, fíjense, con dulces típicos, con mazapanes, con frutas caramelizadas, mm. con, 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 con un tamarindo enchilado, pero así leve. Es más, Pueden hacer hasta cuatro moles y cuatro diferentes mezcales, siempre y cuando el, el mole esté a temperatura ambiente y sin, y sin proteínas, con, con mm. unos con, con unas este, tortillas de, de maíz
0: quebrado, sí. unas doraditas. ¿no? ¡Ay! ¡Ah! ¡Dios! Eh, ¡Qué lico, ¿no? ¿no? No, 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 esto es una locura. Caray, Lala, no te puedes escapar sin sugerirnos tres marcas de mezcales con las siempre efectivas 3B. Buenas, bonitas y baratas.
1: Claro. Bueno, les voy a recomendar tres marcas que son increíblemente buenas. Una es Convite. Convite tiene eh, casi unos siete diferentes tipos de maguey, empezando por el más básico. ...y no básico que sea común y corriente... ...sino que el básico que todos conocemos... ...el espadín, el maguey espadín... ...y luego tiene sobalá... Y ...tiene madrequiz... ...que tarda 30 años... ...amigos, amigos ...el agave salva desde 6... ...hasta 30 años madurar. ...lo que ustedes están tomando son años, años... ...de sol líquido... ...y luego les voy a recomendar otra que se llama... ...indómito... ...que es de guerrero... ...y está hecho por mujeres también... Y les voy a recomendar también el mezcal 33, que lo pueden encontrar joven y además reposado para quienes gustan un poco de esos tonos amaderados sin ganarle a la agave, que es la idea, que no le gane la agave. Entonces hay para todos los, los paladares y lo que tenemos que hacer nada más es perderle miedo, acercarnos y contribuir a esta historia lícida de este México que le está dando. A muchos países lo que aquí no queremos ver con nuestros ojitos y con nuestro paladar. Entonces, tratemos de que hagamos país, que estos productores sigan enseñándole a sus hijos, porque de lo contrario, pues sus hijos al ver que no venden se van a ir a la delincuencia organizada y van a tener la tradición de elaborarlo y ya no se lo van a transmitir a sus hijos o hijas. Entonces, hagan país, consuman con educación, con cultura porque eso les va a dar caché a las personas. El estilo se lo da la forma de beber y de comer, pero finamente y con, y con conocimiento de causa.
0: <risa> Antes de terminar este increíble episodio que nos ha regalado, ha sido una patrona, una protagonista única. Por favor, cuéntale a la Xavi qué es Casa Azteca México y cómo la estás rompiendo con este increíble lugar para darle fuerza y vida al mezcal y en general a los destilados de nuestro país.
1: Claro, bueno, Casa Azteca, eh, ...porque somos una asociación civil, bueno, soy, pues, nada más trabajo ahí yo desde hace 12 años. No crean que es una mezcalería, está situada en Serafio Rendón 61 en San Rafael, Corona de San Rafael. Eh, es un atelier, atelier que es? es una casa de cultura, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. eh, cultural. Es, es un lugar donde tú llegas a aprender acerca de todas las diversidades que existen de los agaves y de los destilados en general, incluso hasta mexicanos, whisky mexicanos, pasando por el pulque. Entonces yo lo que hago es educar a la gente en este sentido y dar cartas de instituciones. Hago cartas de, de destilados para, para, para diferentes eh, eh, restaurantes, cadenas. Soy juez en, en competencias internacionales dado a mi paladar, ya, presentando a México, catando desde coñazas hasta mañana Bueno, entonces eh, lo que hace también caso es unir a pequeños productores huérfanos o huérfanas de marca, porque no tienen los recursos para hacer una marca? Porque es complicado. No desde el sentido de que se puede hacer, sino de toda la tramitología que en este país existe para hacer una marca.
2: Sin duda. Y además
1: porque ellos quizá también tengan una visión de lo que es el diseño de una etiqueta. Y y lo que hacemos también eh, es, es ayudarlos a que encuentren y generen una etiqueta y un diseño que sea tan contundente que la gente cuando lo vea lo quiera, que sea un objeto de deseo, además del deseo de, de, de beberlo, porque pues es, es, es muy rico. Entonces, ¿qué hace eh, en este sentido? Es congregar a estos dos entes para que se forme uno nuevo. Nosotros no somos, bueno, no soy, porque nada más trabajo yo, no soy intermediaria, no vendo ni compro metal, lo que hago es asesorar uh
0: -huh.
1: y asesorar desde la cultura. Entonces, sí. esa es mi labor, para algunas revistas. Soy consejera editorial de, de, de la Buena Mesa, de, de Reforma. Entonces, también mi, mi, mi vínculo es aconsejarle, así como les aconsejo a ustedes qué beber, cómo beberlo, con qué y, con, y cómo hacer un mailgage, porque es la historia, así nos podemos pasar horas. Entonces, en esos casos, lo que hacen, acérquense. Eh, mis redes, arroba Lala Noguera en Instagram, en Facebook, en Twitter. Las dudas, este, sugerencias, yo con mucho gusto lo hago. Yo no el conocimiento no tiene precio. Es gracias.
0: Aplausos a Lala Noguera. ¡Eh! <risa> uh, gracias. Caray, gracias, somos fans. Decirlo. Terminando este episodio, voy a ir directamente a abrir un club de fans. Yo seré presidente. Todos los sabrolivers pueden acercarse Ajá. porque en verdad. Ha sido mágico escucharte eh, tanta fuerza tanta pasión tanto conocimiento mil gracias por tu tiempo Lala
1: no hombre al contrario y gracias a todos que se permitieron eh, escuchar a una mujer que a veces eh, que cuando viene de una mujer a hablar de de, de alcoholes eh, podría ser eh, un tanto raro no diferente pero créanme que, que también lo comunicamos desde la razón, pero también desde el del amor ahí y a la tierra. Entonces, no somos feministas, bueno, yo no me considero feminista, soy femenina, pero abogo siempre porque que las mujeres podamos estar en todos los círculos posibles. Y el círculo yo creo que del alcohol históricamente, pues, es de reunión, ¿no? Entonces, la reflexión final es que el mezcal eh, hace conocidos a los desconocidos, Hace hermanos a los... Hace amigos a los conocidos y, y... Y a los amigos, pues, al final los hace hermanos. Entonces, hermanos y hermanos para poder apoyar al campo del maguey y a todos estos, pues, eh, traductores del sol y de la planta, ¿no? Para que sigamos teniendo historias y que ojalá que la planta y que el murciélago, su principal el luchador, subsistan porque... Cuando muere el murciélago, se morirán solo los agaves. Entonces, conservemos y respetemos, pero sobre todo, eh, hagamos
0: por ahí. ¿Y ya, salud. Hermana Lala, la sabrosona te acompaña siempre en cada una de las causas que mencionaste. Hasta pronto, Lala. Hasta pronto. No tengo tiempo para las cosas que no tienen alma, decía el escritor estadounidense Charles Bukowski. Y en este episodio conocimos que el mezcal es una bebida que con su historia, cultura y esplendor Nos alimenta el alma con mucho sabor voy, voy, voy caliente. La sabrosona presenta margarita de tuna y mezcal Para la pulpa de tuna, facilito oigan Tres piezas de tuna ya peladas directamente a la licuadora Junto con agua Procesar hasta obtener una mezcla homogénea Parejita Como diría la abuela Colar y reservar Mientras tanto en Ciudad Gótica Sí, en la licuadora añadir al protagonista de este episodio Mezcal Un caballito Pulpa de tuna Sí, esa que nos echamos en la licuadora con sentidazo de casa, limón. El jugo de un limón. Con el permiso de Winnie, miel de agave. Tres cucharadas. Y directamente en el congelador, hielo. Una taza. Darle a la licuadora hasta obtener una mezcla lisita. Perdida eh, existencial. ¿Ya listos para brindar? Sí. Escarchar vasos con agua y sal de gusano. Servir margarita y si lo desean, una muy sacalepunta decoración. Así es, con rebanadas de tuna. Saluda a la gente.
1: Y esto fue... La Sabruzona De la cocina a tu cocina